0: 不要<笑>！不要！不要这种开场了，不行！为什么不行啊？因为你从从不冷淡哦，开始变。没
1: 想要，这种
0: 开场。<笑> Hello， 欢迎大家收听丽丽冰果店，我是丽人，我是丽伟。那个是这样子哈、哦，从上一集我们就揭露了我们冰果室的店长，对不对？<對>你还记得吧？对，是谁？玉我们玉我们那个玉林制作人嘛，就是人称北屯江汉娜。对，所以我跟你讲，我们就是现在开始每一集就是集集有爆点就对了，爆<點>每一集都要有超超对，每一集都要一个爆点就对了。所以今天呢，不是我开玩笑的，我们今天有来宾哦，来宾<笑><賓了 S 2> 冰果店有来宾，<笑>各位宾友啊，<笑>今天不太一样了。<笑><笑>是啊，是啊，对，好，反正是这样子啦。我跟你讲，今天来参加我们节目哈、喔，这个跟你讲真的不是开玩笑的啊、喔。我我我稍微讲一下，我等下会让他介绍一下自己啦。不过我稍微讲一下他的经历，嗯、我保证吓死你们。我跟你讲啊、喔，他前科技杂志主编，我胆子有那么小吗？差不多吓死我。<笑>好啦，你说说看，前科技杂志主编、嗯、前。美食大记者，我跟你讲，他还被称为叫做台菜天后。过年我听过台菜天后？他跟你讲，他不是只有专研台菜而已啊，嗯，他还曾经写很多写书，专门写马来西亚的美食。他所以，他被马来西亚媒体称为最了解马来西亚料理的台湾人，是假的？这种头衔，所以
1: 对啊，其实就其实类似这种头衔，几乎都快要没有没有没其实类似这种头衔，我也有啊。其实我两个字就就就可以跟他并驾齐驱了。
0: 我是说什么？吃货<笑>，其实吃货就差不多了嘛，拜托。好好，这,這段那个这段就剪掉吧，完全没有爆点。好，好好我们不要让我们的那个来宾在那边<啦>在那边苦苦苦苦在那边那个等啊，我觉得我们就再来正式来介绍一下我们美食专家陈静怡。耶、嗯
2: ， <Yeah! S 2> yeah! 欢迎静怡。嗨，<笑>大家好。
0: 好，我我跟静怡跟我们我们认识真的超多年了、嗯、我们认识几年了，我都不好意思讲出来。
2: 大概我跟你讲二
0: 十年了，<有>真的
2: 。有有有你，你看你小孩几岁，大概就差不多
0: 。哎、欸，你不要这样子，你不要乱讲好不好？什么我小這怪怪、欸、等一下啊，比喻好像怪怪的，有奇怪的联想。是
2: 啊。通常不会这样子
0: 比喻，欸、通常不会这样比喻，哦、好不好？
2: <对>认识你的时候你，你你你家小孩才刚出生啊！哦
0: ，讲清楚然还抱在怀
2: 里那样。那个、我
0: 们那个我们声音没有办法马赛克，你知道吗？就是直接剪掉啊。<笑>好了好了，我们当然今天找静怡来，对不对？我们当然要聊聊他的他的他的专长嘛。我们要聊聊吃这集，所以就是说，建议我们这集真的是要在那个吃饱。饭前还分后，我也不知道了哈、哦。反正就是最好你肚子不是肚子不饿或是怎样很饿的时候来听这集，保证你食指,食指大动，食欲大开哈。哦、对，不过、欸、先来聊聊一下啊，怎样？
1: 对，不过我觉得在聊美食之前，因为我蛮好奇的，我我能不能请建,建议大家介绍下自己？因为他从科技杂志的主编，然后跳到美食，我觉得这个东西好像。因为我觉得是美食的东西是需要很多想象的，然后就是对于美食的评论啊、美,美食的感知、观察，然后所以说我觉得它那个比较像是文科生或者是比较浪漫的这个个性，但跟科技这种比较逻辑、理性或者讲求呃数字或最新的东西好像有一点冲突所以建怡能不能大概跟我们介绍一下你自己，就是说从。怎么样？呃，进入到科技杂志的編辑，然后后来又怎么样转到作为美食评论者呢？嗯
2: ，我想，嗯、呃，我先回答两两个部分。第一个就是说，呃，不管是科技业、科技类的杂志，或者是我后来在报社工作，其实它某种程度它同样都被歸类在媒体，所以只是我报道的主题跟内容不同而已，我并没有改变我。的职业。那第二个呢？因为我当时所呃编的杂志，它是苹果电脑杂志，所以呃，我相信大家都是苹果电脑的使用者，或者是他使用他的手机，所以可以知道说，苹果其实它不仅是在传递科技，它很多时候是在传递生活方式，还有态度。那我觉得这个东西其实跟文科是相当有关系的。那为什么会从？科技类的杂志转到变成美食的领域呢？这个其实有一个还蛮长的故事。
0: 好了，给你给你大概两个钟头啦，我们可以分成那个四集。
2: <笑><笑>简单来说，就反正我进入报社之后，我一直在呃，就是在消费线的版面。那嗯，一开始进到报社的时候，我是从事呃，例如说老人消费产品相关。那后来，嗯，因为发生了 SARS， 那从那个之后呢，我就掉线到美食线，大概可以这么说
0: 。我我我加一句好了，就是所以你是有点无心插柳，然后就是他就是就刚好到了这个就是美食记者这个这个领域吗？还是你是有做一些你自己有规划啦，或者你是你是照你自己的那个步伐，然后跟目标，然后前进，然后变成一个你真的对自己就真的很有兴趣的一个职务。
2: 嗯， um, 应该说，我其实是很喜欢做媒体人。那不管是什么样的路线，我都有，我都会因此而产生兴趣。譬如说，有一阵子我就是跑玩具线，我就开始对于游戏或者是说是什么样的公仔，我就会觉得那些东西好有趣哦。所以我，我我是对于呃新闻媒体有兴趣之后，对于进而产生对对,對这个。议题会有兴趣，所以如果说当时我走的不是消费线，我走的是社会线，我我应该也会对到底尸体是怎么样，呃，谁杀的啊，什么这些东西我会有兴趣。<笑>其实是对
1: <塞><笑> ，OK，、欸、我们这里好像要聊美食
2: 、欸，<笑><笑>那那怎么会到美食？是因为刚好那时候消费线的美食线有一个空缺。那我就补上了空缺。<Wow. S 1> 那从那个时候开始，就慢慢对美食这件事情，或食物这件事情开始就产生兴趣。哦
1: ， oh, 对了，没有，我刚刚是说，哎，我们要聊美食，有讲到尸体，好像会有画面，<笑>这个对称，好像还蛮有趣的。<笑>没有，所以说其实我觉得这也是蛮不错的就等于说你要开始报道它，你要先喜欢它，然后你你可能也有这种个性，对于很多的事物是开放的，然后进而去觉得诶这个东西，嗯，应该说好奇开放，然后找到一些它有趣的地方，然后这样子进而开始做它的报道。那聊回美食，就是说，那你开始在做美食，呃，这些报道中，你觉得？嗯，假如像像现现在快要过年了嘛，你觉得像各国在过年的时候会有些什么特别的食物吗？我说各国包含呃你熟悉的欧美或者东马东南亚会没有一些比较特别的？那我们最后再来谈一下关于台湾，你对于过年一些菜肴的观察
2: 。哎、欸，其实我我对其他国家的过年的菜肴我没有没有特别研究哎、欸，那。只是说，在日本的话，他们会吃那种日式的 soba， 就是荞麦面， oh, 的啊、作为过年的一个仪式。嗯嗯嗯对。那台湾的话，我觉得比较有趣的是，呃、台湾在近20年开始吃佛跳墙。Oh. 以前我在过年的时候是不会吃佛跳墙的，我不知道你们你,你们有感觉吗？你们现在过年会吃佛跳墙吗？
0: 家里会用佛跳墙吗？好像也不会吧，好像都是去餐厅才会有佛跳墙吧。我每一次遇到佛跳墙，通常都
1: 是有人结婚了。就通常我平常比比较不太会遇到他。佛跳墙算是大菜对不对？我对他比较不是很熟悉，他算是大菜吗？对，
2: 对，他算大菜。那因为他内容呃比较反复，呃就是。做工比较繁复，食材也比较多，要需要事先的一些准备跟整理，所以呃开始就会变成了一就是过年的时候来吃这个食物。那为什么会开始呃过年很多人想要吃佛跳墙？其实是跟超商的呃政策是有关系的。就超商从大概从二十几年开前开始就是主打呃过年要吃佛跳墙这件事情，然后慢慢的就。变成了一种习惯，在北部都会的环境里面是是这样子的，或者是说我们如果是去餐厅吃围炉的话，它通常也会有佛跳墙这一道菜
1: 。哦，那它有什么故事或者典故吗？对，为什么佛跳墙啊？就我我们可以理解，超商开始做一些行销活动，但它故事呢？佛跳墙本身这道菜有什么故事，然后让他们可以进而的搭配过年的时候大家来食用。
2: 我觉得主要就是它其实是做工很繁复。那当然，它本身是一道福州菜。那在福州呢，已经是被当地称为非物质文化遗产。那这道菜大概相传是有百年的历史，在清末的时候就开始有了。那在台湾的话，就是嗯，就是就我们刚刚所说的，因为我们我们的生活就是越来越富裕之后，那嗯，这些食材相对的就会呃。嗯能够容易取得，但是他做工因为很很繁复，现代人没有那么多时间，所以会在过年的时候来吃这一道菜，显得其他很丰盛。然后，呃，如果说交由这个呃厂商来制作的话，就可以省很多时间，那在家也可以冷冻宅配啊，嗯、到家里来组装结合，那妈妈就可以省很多时间，又可以有过年的气氛。哎
0: 、欸，所以所以哦，我我听你这样讲的话，就是因为我们知道那个我们这样讲年菜对不对？其实呃，可能北部、中部啊、南部，其实大家在那个年菜的菜肴，在餐桌上面的菜肴好像都不尽相同嘛。那么佛跳墙似乎好像是是变成，你说这二十年来呢，也是因为通路的关系，然后变成好像。呃，大家有重叠的一个一道菜肴吗？是可以这样说吗
2: ？我我觉得是，而且他，你也你看，像有一个品牌，他，呃，就是主打卖这个佛跳墙啊，他、哦、他光我在好几年前，可能八年前听到，他一个档期就可以创造创造三亿的营收，就是整个过年而已哦。这一年只要做那一个月，不要一个月，就那半个月的时间
0: ，哇，那真的是很可观的哦。对啊，哎，那你可不可以稍微跟我们，呃，但我们没有时间很多了，但是你还是可以跟我们聊一下，就是说，比如说北中南啊，哦、我们台湾啊，虽然其实以台湾也是一个很小的地方，那可是大家的年菜有什么很特别的不同吗？
2: 我觉得跟地域的差异性比较小一点，但是跟每个人的每个家族的背景、习惯是有关系的。地理上面的话，我觉得差异不大。因说北部吃乌鱼子嘛，也吃啊，南部也吃啊，中部也吃啊，嗯、是不是？嗯
1: ，对。然后我觉得讲习惯或者讲大家的这种呃文化来说，我觉得真的像我的祖籍是广东。那我们家呢？现在虽然在台南，但是我们每一年只要过年的时候，都会准备一道叫做如意菜。如意菜，如意菜，嗯、呃，丽人一定不知道吧？对啊如对，如意菜，如对如意菜，它是一道凉菜，嗯，它里面要放一些金针啊、粉丝啊、呃、豆腐丝，然后甚至木耳，然后很多东西去拌，去拌。半炒起来的一道菜，也不是炒了，它算是凉菜。然后每年过年都会吃，然后佐一些麻油、一些香油。嗯、呃，这个是广东的一道年菜。那它是一个相对来说比较简单。那有的时候夏天我们也会做，因为它是凉菜嘛。那所以我印象中就是过年的时候，呃，虽然我们在南部，但是我们准备的呢，就是像这种如意菜啊，或者是，嗯、呃。卤牛肉啊，或者是萝卜糕
0: 啊，这些东西，我想可能台湾都差不多吧。因为也是是会不会随着就是好几代以后也，也也也会有一些改变了。因为其实我们家的祖籍也是广东，可是我妈妈那边可能就是呃漳州，啊，然后我阿妈那边可能也有一些新竹的一些东西混在一起。其实我也搞不太清楚我们家吃的东西。像我们家有吃一个东西倒是蛮特别的，是那种。那个就那种地瓜粉啊，我不知道那是台湾人的东西嘛？就地瓜粉，然后就弄弄弄，然后弄的里面放一些、嗯、一些肉啊、虾子啊、虾米
2: 什么的。
0: 对对对对对，有这道吗？嗯
2: ，这个是算闽菜，就是它叫 Kenji
0: 啊，对对对对对。<笑>
2: 就是说，他把那个虾米啊，那些、呃、肉啊，这样子、呃，就是用那个地瓜粉不断的炒拌啊，<对>然后看起来就是把那个钱啊、哦、都粘在一块的那种，对<耶>那种意<耶>意涵在里面。哇
0: 塞，好吉利哦！啊、<笑>可是为什么我现在还是
2: <笑>啊？就是含吉混的、啊，其是,、啊、是我们家是
0: 叫含族混呢，<对>因为我们那个口音好像不太一样
2: 。嗯，其实整个闽，整个福建，它的口音。就有可能有几乎上百种。啊對,哦、对啊，哎、欸，像像那
0: 个我们家啊，就不太会吃萝卜糕，可是我在，比如说我外婆家，或是我有些亲戚家啊，就会吃萝卜糕。因为我也看到你最近好像有写一些跟萝卜糕有关系的东西嘛，哈，你是不是来跟我们聊一下这个东西
2: ？我觉得，呃，萝卜糕这件事情，嗯、呃，我觉得非常有趣，因为我觉得以前没有去注意到萝卜糕。只是把它当做一个很点心式的呃方式来吃。那因为我我这一阵子有帮这个米其林指南官网写了一篇年菜的稿子，那我就提到说，哎、欸，其实名厨怎么看待萝卜糕这件事情？其实萝卜糕有分港式跟台式，我不晓得你们两位有没有有没有？呃，感受到这两者的差异跟不同
1: 。哎，有听说啦，对，因对吃不是那么重，不是那么重视，但是的确哦，像像我奶奶他们过年在做的那个，因为我们是祖籍是广东嘛，所以我觉得那个比较偏港式。那萝卜糕，我觉得吃起来那个萝卜的那种，呃的那种纤维好像比较清楚，然后里面好像有些腊肉，是吧？
0: 是叉烧肉是不是？然后广港广式的好像里面是不是有叉烧肉？<笑>然后台式的好像是不是不放肉的吗？<笑>我也不知道
2: 。我我我以前也是弄不太懂这个部分。我以前会觉得说，哎、欸，有放这个呃腊肠的啊，就是港式的，因为台湾本身没有腊肠这个食物嘛。嗯、那后来我我在跟呃广东师傅求证之后，他们说其实早期的。呃，粤菜的这个萝卜糕，他们也没有放腊肠啊、腊肉这些东西的，因为呃，这、就是后来随着就是呃物资越来越丰富，然后经济能力好，希望能够增加它的客单价，所以才会加入这些东西。那所以其实传统原始的是就是纯粹的萝卜而已。那台湾的话，呃，当然也就是萝卜。可是我觉得有趣的是。呃，慢慢的，随着时间的演变，在台湾，就是台湾现在的萝卜糕，自己的萝卜糕也会加一些腊肠啊什么的进去，或虾米进去。不过，台湾人其实某种程度来，我们说，呃呃，菜桃贵嘛，那我们其实很重视的，就是闽南，呃，就台湾人比较重视是贵这件事情，就是吃起来要有一点口感，而不是软软绵的那种口感，是有点嚼劲的。所以它它是贵的时候，我想或许大家也有吃过，就是在那个可能菜市场在卖的那种萝卜糕，嗯、它甚至连萝卜都没有，<對>但我们其实不会很介意，我们就只要看它是方方块块的，然后是白色的，然后吃起来有点弹牙口感这样，我我们就可以接受。但其实呃，广东人他很在乎里面有没有足够足量的萝卜这件事情。哦、那当他有足量的萝卜的时候，他水分是比较比较多。哦， oh. 那当它水分比较多的时候呢，它吃起来就会口感比较软绵一点。那台湾人是比较喜欢吃有咬劲的，所以两者各自的这个要求為、欸、那为什么会会会萝
0: 卜干为什么会上在在这个这个年菜的桌上呢？它有没有什么典故啊？还是说它是有个什么谐音啊？因为我知道好像很多中国的食物都有一些谐，都是因为谐音在在后面嘛，然后有讨吉利啊、讨吉祥啊、发财啊什么之类的。是不是
2: 当然有啊？就彩头贵不就好彩头吗？啊哦
0: 、对
1: 对啊，就是步步高升啊，年高啊，年年高啊，年年长高，<对>年年高升啊！抱，拜托，这么你
0: 、哦、是
2: 帮那个读者问的，对嘛？哎<笑><笑>、欸
0: ，萝卜糕啊，我其实我觉得是一个还蛮奇妙的东西。为什么我这样讲？我觉得它其实它就是，你看它就只有萝卜。然后它就只有那个糕，那就是怎样糯米吗？还是什么再来米啊什么这样的东西？可是这个东西好像又有点立，又可以立久不衰，你知道吗？而且还是还会出现在年菜的桌上
2: 。我其实呃，就是跑美食十十多二十年来，我觉得我现在也是第一次对萝卜糕有这么多的发现，因为我发现这个嗯、呃，譬如说在高档的、呃、譬如说米其林三星的餐厅里面，他们是怎么样看待萝卜糕？因为它的元素已经简化到最纯粹了嘛。那当它最纯粹的时候，它就必须要够深度，它才能够支撑起这个食物的价值。那他们是怎么做一条萝卜糕呢？我们就先来讲它萝卜的选用的部分。它是把一整条萝卜只取它的心的部分，就是中间那个心。嗯，大概就是整条萝卜可能只有二分之一而已。那把这条心取出来，之后，先拿去蒸，蒸了之后就切一个薄片。先吃吃看够不够甜，甜的话呢才能把它拿去做萝卜糕，那不甜的话就变成员工餐
1: 啊。他<樣>、啊、所以所以说，其实在他还能不能被选到之前，就要做这么多的准备工作啊，都要先哦，不要先先切皮，然后把中间的心取下来，然后把它蒸蒸完了之后再，再再决定它是不是能够被做萝卜糕。哇塞，这很大费周章那如果说他不这是
2: 这是米其林三星等级的哦，这种做法、啊哦、
0: 我就想说怎么怎么怎么这永和豆浆店不会这样做就对了？没有
1: 呢，我我在刚想说怎么跟我的料理方式一模一样。好了，那所以呢，所以,所以我们挑到合适萝卜糕之后，当这个挑
2: 挑到这个萝卜糕，嗯、它的纤维跟甜度都是最好的表现，但还可以有不同品种的萝卜来。来做这个萝卜糕，那这个就是嗯，我我其中一位呃采访到的一个名厨，他们是这样子来处理萝卜糕的。那另外，当然他主要是用再来米米浆啦、啊，按理说是要现磨的米浆， oh. 但是现在就是有很多是已经做成再来米粉了，然后去调调这个萝卜糕。那还有一位呢，他是怎么做法？因为我们知道白萝卜，它除了萝卜皮以外，它的呃，萝卜肉跟萝卜皮中间还有一层，那一层里面是含有比较复杂、呃比较多含量多的芥子油，所以我们有时候会吃到萝卜泥会觉得味道偏辣，就是因为可能就是吃到比较多含芥子油的部分。那有一个就是也也是有一个厨师，他就会把这一层大概零点五公分的这个厚度呢也刨掉，可是刨掉之后呢，这个。萝卜肉就丢掉也很可惜，所以他会把它拿来，就是用来跟大骨熬成汤，之后的那个甜的萝卜萝卜汁，再回过头来做他的萝卜糕。这样大家可以理解那个意思，有点有点就是化作春泥更护花的那种感觉。嗯，所以我觉得说对于萝卜的一个讲究是很。很很复杂
0: 哇！这萝卜糕这学问还这么大哎、欸，<对>都从来没想象过哎、欸，所以不能加蛋加酱油膏就对了
2: 。就看你吃到的是什么萝卜啊，萝卜糕啊，你当然也可以加，只是说如果它已经是这么纯粹的去做它的时候，哦、我觉得加其他的东西会有点可惜
0: 。是，所以恕我恕我无知，所以在那种米其林餐厅，萝卜糕它就是一份萝卜糕，然后没有什么佐料，它就是就就就,就端给你就对，是不是？
2: 其实可以沾，你可以，你可以单吃，也可以沾酱油。那，嗯、呃，其实香港有有一些的话，他们是用蒸的萝卜糕，所以是直接会倒酱油、嗯、淋酱油上去嘛。我想大家可能都有印象，嗯、但台湾人比较喜喜欢喜欢吃煎的萝卜糕，就表面要整恰恰这样子，有点酥脆的口感。那煎其实也是有学问的，就是我们通常看到就是两面煎嘛。那如果说更讲究一点的话，是六个,六个面都要煎到，那就要花更多时间。嗯、对，那呃，煎的过程中当然也要翻动，翻动它的话有,有可能会让它的边角就是会有缺角嘛，所以呃，这个都是要非常小心的，也就能够看出来，从一份萝卜糕就可以看出来，从制作到它的煎工就是火力控制啊。油啊等等的这个部分都是相当的讲究。有时候，嗯，那如果说加越多的东西进去，比如说加腊腊肠啊，加了虾米啊，甚至现在还有人加松露啊、加松叶蟹啊进去，那加越多东西进去的时候，它是不是就会容易比较容易散开？那为了避免它散开，就要添加不同的淀粉类进去，让它可以能够。呃，把彼此固连在一起。譬如说，会加像太白粉啊、地瓜粉啊，还是那个呃呃马蹄粉啊之类的材料变多的时候，它其实它的米那个再来米浆的程度也会就变得复杂一点。那如果是我的话呢，我会比较想要吃回到最回归到最纯粹的那个风味
1: 。萝卜高真的是不愧是那种历久不衰哎、欸。对，哦，就是说它，我觉得它始终是一种。你很容易能够接受的一种食物，一种美食，然后又不会太腻，常常可以吃它，然后又很容易取得
2: 。就我觉得要走深的是可以很深，但是要很普、嗯、很,很平民、很庶民也可以的一个食物。
0: 对，因为好像很少有东西是这样子，就像你说的，它是一个庶民小吃。从早餐店，然后一直到米奇米米其林星级餐厅，然后都都有都有提供的一道那个菜肴哦。好，既然我们讲到年菜，对不对？然后那我觉得，我我我是想要问他一些比较不一样的，因为我们毕竟是那个为科技节目嘛，哈、哦。<笑>对，所以，我们还是要跟科技还稍微沾一点边嘛，啊，所以，呃，我们先从一个最近大概这两这两三年在台湾一个比较兴盛的一个趋势，就是那种外送服务，来讲起好了。嗯、就是你看，现在甚至很多人在推这种年菜外送啊，哦，然后或者是外卖啊，呃，我想，我想你们应该也看到这样子的状况嘛。你你你自己觉得，就是年菜外送这件事情，呃，你你有什么看法
2: 、啊？你是指它的？美味程度这件事情嘛，我觉得这个倒是比较，嗯，比较属于技技术面方面的部分。譬如说，当然它的运送是不是本来是冷冻食品，然后呃过程中其实因为配送员他在配送过程，他其实已经失就没有那个冷链的阶段，他会使得他又回到室温，然后又在结冰这样子。的状况，这些是有可能发生的，所以要有找到合适的配送的单位。那我觉得其实年菜比较重要的，嗯，其实不是不只是菜本身了、啊，主要是餐桌的气氛，能不能一起开心的吃这件事比较重要
1: 。没错没错，像上一集我们就有聊到，其实我们觉得过年呢，它有某些程度是在，呃，特别是年菜，有的时候是在于准备的过程。啊、呃，大家去市场买菜，然后回来，然后在厨房里面。那过年期间，有一些媳妇回来了，姐姐回来了，哥哥回来了，爸爸回来了，哎，大家一起在厨房里面忙进忙出的这种过程。对
2: 对对对,对。但
1: 是我还想说，比如像现在，呃，外送，特别是疫情的关系，外送成为某一种非常越来越流行的一种方法，对大家取得美食的方法。其实像每次啊，我自己如果要点一些外送，我都会考虑到说，哎，他送过来会不会凉掉了？那个东西是不是在现场吃比较好吃？这个东西都会影响我的我的意愿呢，就要叫这个。比如说像冬天，我们想要叫个甜汤，又,又怕说它来的时候或不会放得太久，或者是已经失去温度。所以我觉得某些程度，在这种年菜外送或者是外卖，它透过不管是冷冻的方式，让你。重新加热或者再料理，或者是外送的这种过程当中，我觉得好像变得简化了，等于说把、啊、原来过年的时候准备这种年菜这种整个的 process 简化成说我们直直接得到结果。那作为美食的这种观察者，你觉得这个东西它某些程度会不会把那个意义上面，特别是过年年菜的意义，呃，做了某些程度的剥夺呢？你觉得？
2: 呃，我我觉得会，但我不否认它有存在的必要。就是说，我们的母亲可能他们没有那么大的体力可以做这么多的菜了，那有部分我们就委外来处理，但是还是要有一些可能是呃家族的菜这件事情，我觉得值得是被保留的，最好是可以在这个时间点让下一代的人能够学会。然后让妈妈来检核，怎么样能够把这道菜传下来？因为那是家的记忆，而且是你们家家族独有的味道。我有很多朋友，他们想再吃以前怎么爷爷奶奶的味道是吃不到的，因为当时都没有学起来。可是现在想吃就没有了。那我觉得还有一个，刚刚立伟有提到一个很重要的过程，就是备料的这个过程。其实我觉得，呃，我、嗯、们台湾人嘛，也算是比较含蓄的一个民族，所以。嗯，其实真正你说在餐桌上对话这件事情，嗯，对某些家人来说其实是有难度的。但是在备菜的过程中，譬如说哦，就是在那边挑叶子啦，或者是在嗯切菜啦，这些过程中手在动，那你不得不在那个公共共,共同的空间里面，呃，这个时候是可以对话的，那就可以去谈一谈各自可能一一年来有什么不同，譬如说。怎么分享或有什么心结，就可以在这个时候可以处理。那我觉得如果没就是如果是县呃怎么讲外送来的菜，我们就省略了那个有谈话机会的过程，我觉得那是非常可惜。哇
0: ，这个这个这个真的是会不会让贵
2: 节目变得严肃了？
0: 让<塞><笑>我们 B 节目就是变得整个层次档次提升，对不对？哈哈，质<笑>感都不一样哎、欸，平常平常都在冷销哎
1: ，哎，我们这一集好像要去报金钟奖。
0: 哈哈哈讲有 p o d c a s 这个阑位吗？<笑>说不定有、欸。不过我觉得像我们上一集也有聊到一个东西，我觉得这种像你刚刚说的这个年菜这东西，真的很多，我不知道我们下一代，像我，我就说我的我我儿子啊，或是我儿子那一代啊，他们对年菜的印象啊，可能跟我对年菜印象很不一样，<笑>对，或者是说他对这个家庭聚餐的那个。那个概念啊，我觉得这种东西好像就是这种文化的东西，好像慢慢就有点在呃消失中啊。而且我觉得也很不容易。比如说，我现在我想要跟我妈学一个什么样的东西，好像也不是这么容易。就是他可以，她从头教我。第一个，他可能没有体力教；，而第二个，可能他现在也不喜欢弄。弄油烟啊，或是大炒大炸、啊、大煎啊，这种东西
2: 拍摄啊，那不是你的专长吗
0: ？我觉得每一家应该要去设计
1: 一个期间限定的菜单。哦，对，我们家是有这样，对，嗯，对不对？对，就过年的时候，<對>有时候会期待过年，是因为呃，过年会吃到一些什么东西，哦、呃，然后会那个东西会特别有意义。比方说，虽然我们平常都在吃水饺，但过年的水饺有点不太一样，大家要自己包，然后要怎么样怎么样，嗯、等于说会有一个。因为我觉得共同记忆这件事情，刚刚静姐非常非常好。哎，我觉得食物是一种是一种记忆，你吃到什么东西都会想到什么。像我小时候家里面住在眷村附近，在台南的乡下，那每年过年的时候呢，呃，就会就会吃到一些比较特别的东西啊。其实有的时候有有有的时候一些食物它不一定是过年才吃得到，但是就是在那个地方吃得到。但是现在像我不晓得，其实我在。除了我旧家以外的地方很，很很少吃到那种像是炒饼或者烩饼，这个东西其实好像只有眷村里面会吃得到。那所以我每次我只要看到烩饼，我就整个就想到了小时候的那个记忆。所以我觉得，呃，食物是一种记忆的这这件事情是非常重要的。所以猎人，那你们家你们就做一些过年期间限定的
0: 啊，就只在那个时候吃，真
1: 的吗？嗯、对啊
0: ，对哈、哦。这样才有特别啊！嗯，好，哎、欸，说到年菜哈、哦，我们现在我们节目播出的时候，大概也是呃，可能初四初五了哈、哦，就或是过呃，就在这个年假的末末期了嘛哈、哦。那其实我每次每次到这个时候，我都会有一个很大的一个问题，就是那个年菜啊，那可能是年夜饭的东西已经吃了连续三四天了，哦，那个真的是也是很一件也很伤脑筋的事情啊。哎、欸，那我不知道你要怎么样。面对这件事情啊，就是我们要怎么样解决这个这个吃不完的年菜啊？静怡有,有什么妙方
2: ？就是换个姿势吃，呃，就是
0: 好
1: 主意耶，是不是？<笑>真的耶
2: ？是有啦，其实像萝卜糕就是啊，譬如说第一天就吃煎萝卜糕嘛，然后在后面几天就还要变化它，譬如说。变成龟鸭汤这样子、啊，对,对对对对
1: ，对啊，大家都这样子啊，关键就是加不同的料，<笑>进我都帮你讲好了，对不对？然后今这次加辣椒酱，明天加醋，然后后天加肉燥。<笑>是不是、啊？怎么没完没
0: 了？啊、这样子，对,對,對不要不要一直只是想要把它微波或加热，对不对？那<笑>吃起来也是很恐怖哎。好啊，那今天我觉得就是这样子吧。我觉得今天我们真的是那个获益匪浅啊，而且让我们节目的那个整个素值跟品质那个顿时提升大概呃五倍。<笑>对对，我再次感谢那个静怡来参加我们丽丽冰果店的节目
2: ，谢谢
1: 谢谢静怡。
2: 新年快乐！新
0: 年快
2: 乐！拜拜！拜拜！你、哎、等一下，有、哦、快递耶，怎么办
0: ？快有快递，是猛男猛男的那种快递吗？我想看。哎现在站，我在门口了，我在门口了，你慢慢来
2: 。哎呦，
0: 不是，是一个裸男鬼裹着一个毛巾，他说：“哎、欸，怎么还没好啊？你看我到底要我在外面等多久啊
2: ？”你知道我去什么？哎<笑>呦，你知你知道我收到什么吗？收到什么？给你们猜
1: ，萝卜糕，萝卜糕礼盒
2: ，
0: 对，萝卜糕礼盒。
2: 哇塞
1: ！哇塞！啊，
2: 个嗯，金华酒店的。哇
1: 塞，啊、当美食记者真好
2: 。哎呦！哇，为什么上面上面那个是
0: 什么料啊？罗葱吧？那有料是不是
2: ？就是虾米啊，哦、大量的虾
1: 米。肚子饿了。<笑><笑>我家的地址，我家的地址等一下留在下面，吃<笑>不完可以寄过来。<笑>